0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast
1: direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit mir im Studio heute ist mein Kollege Michael Nordhardt.
2: Hi Claudia.
1: Hallo Michi. Wir wollen uns heute über drei Themen unterhalten. Und zwar einmal eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Da ging es um Klagemöglichkeiten gegen menschenunwürdige Haftbedingungen. Das ist etwas, womit sich das Bundesverfassungsgericht auch nicht das erste Mal beschäftigt hat. Und das Interessante daran ist auch, dass hinter den, diesen ganzen Fällen ein Rechtsanwalt aus Bielefeld steckt. Und Michi, du hast vorhin mit ihm gesprochen, ihn interviewt und wirst uns gleich ein bisschen davon berichten. Auf
2: jeden Fall, gerne.
1: Außerdem war ich vergangene Woche noch beim Oberlandesgericht Karlsruhe. Und, und da ging es um Faktenchecks des Recherchenetzwerks Korrektiv. Und die Frage, ob das, was die da machen, alles rechtlich so in Ordnung ist oder ob das vielleicht sogar wettbewerbswidrig ist. Und für unser drittes Thema kommt dann nachher noch unser Kollege Frank Bräutigam ins Studio dazu. Der hat sich Ende der vergangenen Woche mit einer Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts befasst. Und da ging es jetzt untechnisch gesprochen um die Abwahl des AfD-Politikers Brandner Als Vorsitzender des Rechtsausschusses. Gut Michi, ich würde sagen, dann lass uns mit dem ersten Thema beginnen. Haftbedingungen Bundesverfassungsgericht. Erzähl uns doch aber erstmal, damit wir so ein bisschen reinkommen, wissen, was wir hier im Kopf haben. Wer sind da die Kläger und was für Fälle ging es da genau?
2: Also wir gehen vielleicht von der Grundannahme aus, dass Gefangene so untergebracht werden müssen, dass das mit der Menschenwürde vereinbar ist. Das ist die Basis für das, was wir hier besprechen. Und Kläger waren zwei Männer aus Bayern, die in Untersuchungshaft waren und die sind gegen die Bedingungen in ihrer Untersuchungshaft vorgegangen. Ich beschränke das jetzt vielleicht mal auf einen dieser Fälle, weil das sehr plastisch und anschaulich ist. Da hat der Kläger gesagt, die Zelle war zu klein, er hatte einen stark rauchenden Mithäftling. Die Sanitäranlagen waren überhaupt nicht zureichend. Und wir müssen uns da, glaube ich, vor Augen führen, dass es da überhaupt nicht um Luxus geht oder so, dass die besonders tolle Haftbedingungen haben wollen, sondern wir sprechen da wirklich über solche Kategorien wie, sind jetzt vier Quadratmeter pro Heft, Angemessen fünf oder sechs. Also, das sind schon tatsächlich Fragen, die ans Eingemachte gehen. Und dagegen wollte dieser Mann vorgehen. Wollte Entschädigung vom Freistaat Bayern haben, weil er eben gesagt hat, diese Bedingungen waren nicht in Ordnung. Ist dann aber vor den bayerischen Gerichten relativ schnell gescheitert. Das Landgericht hat sich die Sache noch ein bisschen so angeschaut, hat da eine Gesamtschau aller Umstände gemacht. Und hat gesagt, na ja, so schlimm, dass das jetzt entschädigungswürdig gewesen wäre, war das alles gar nicht. Und dann hat der Mann gesagt, okay, jetzt möchte ich aber in die nächste Instanz ziehen und möchte das in der Berufung nochmal überprüfen lassen. Und da kommen wir dann zum Knackpunkt. Da hätte er nämlich, weil er keine finanziellen Mittel oder kaum finanzielle Mittel hatte, Prozesskostenhilfe gebraucht, um eben Gerichtskosten und Anwaltskosten zu bezahlen. Und das Oberlandesgericht hat aber gesagt, nee, wir halten deine Klage für aussichtslos und deswegen gestehen wir dir keine Prozesskostenhilfe zu. Und dann war für den Typen quasi Schicht im Schacht.
1: Lass doch gerade nochmal so einen kleinen Einschub machen. Prozesskostenhilfe, was genau ist das eigentlich? Also wer kriegt da Geld, von wem, warum?
2: Prozesskostenhilfe, das bedeutet, dass quasi jedem oder jeder ermöglicht werden soll, die Prozesse vor Gericht zu führen, die sie oder er auch führen möchte. Vielleicht dazu mal kurz Paragraph 114 in der ZPO. Da steht, eine Partei, die nach ihren persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, erhält auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverfolgung Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Also nochmal, es geht da um Gerichtskosten, die aufgebracht werden müssen und es geht um Anwaltskosten und da muss man dann einen Antrag stellen, wenn man eben nicht genügend Geld hat und bekommt dann vom Staat eben die die nötigen finanziellen Mittel, um diese Rechtsverfolgung, um diesen Prozess zu führen. Das sind jetzt natürlich nur die Grundzüge, die ich da gerade schilder. Mehr, mehr
1: wollte ich jetzt hier genau, auch gar nicht wissen. Genau. Stichwort war aber ja, der Prozess muss auch irgendwie Aussicht auf Erfolg haben. Also man kriegt jetzt nicht für jeden Gerichtsprozess, den man vielleicht gerne irgendwie anstrengen will, Geld. Und das war jetzt ja hier bei diesen beiden auch ein bisschen das Problem.
2: Also das ist ganz wichtig. Ich kann jetzt nicht einfach mit allem, was mir so einfällt, dann vor Gericht ziehen und dafür vom Staat Prozesskostenhilfe haben, sondern ich muss mich da mit einem vernünftigen Begehren quasi hinwenden. Und dann findet so eine summarische Prüfung, nennt man das statt. Dann schaut sich eben das Gericht an. Mensch, hat denn das, was du mir da vorträgst, Aussicht auf Erfolg? Ist es unter irgendwelchen rechtlichen Gesichtspunkten möglich, dass du da Erfolg haben könntest? Und entscheide dann eben darüber, ob es die Prozesskostenhilfe gibt oder nicht. Und in den beiden Fällen, über die wir hier sprechen, haben die sich diese Haftbedingungen oberflächlich angeschaut und haben gesagt, wir glauben nicht, dass das Aussicht auf Erfolg hat und deswegen bekommst du keine Prozesskostenhilfe.
1: Und was hat das Bundesverfassungsgericht daran jetzt gestört?
2: Das Bundesverfassungsgericht hat gestört, dass so der Grundsatz, dass jeder die gleiche Chance haben muss, seine Anliegen vor Gericht zu bringen und die dadurch zu kämpfen sozusagen Dadurch gestört wird. Wenn ich quasi Menschen wegen ihrer finanziellen Verhältnisse den Rechtsweg ab einer bestimmten Stufe abschneide, dann ist das eben nicht gewahrt. Was da nicht gewahrt ist, das ist der Anspruch auf Rechtsschutzgleichheit. Das ist in Artikel 3.1 in Verbindung mit Artikel 20 Grundgesetz geregelt und die haben jetzt nicht gesagt beim Bundesverfassungsgericht, unter den Umständen oder unter den Umständen ist so eine Haft noch menschenwürdig. Aber die haben zu den Gerichten was ganz Wichtiges gesagt. Gerichte, ihr dürft nicht die Entscheidung über Rechtsfragen, wie zum Beispiel die Menschenwürdigkeit der Haftunterbringung schon in dieses summarische Vorverfahren quasi vorverlagern, sondern das ist etwas, was in der Hauptsache geklärt werden muss. Und da gibt es einen ganz guten Satz, der das finde ich in dem Beschluss sehr deutlich macht, nämlich das Prozesskostenhilfeverfahren will Rechtsschutz nicht bieten, sondern ihn erst zugänglich machen.
1: Und so das entscheidende Problem war ja dabei auch, dass es einfach noch gar keine so richtigen klaren Vorgaben gibt, wie so eine Zelle aussehen muss, damit sie eben der Menschenwürde entspricht. Also es gibt jetzt nichts, was der Bundesgerichtshof schon mal irgendwie festgelegt hätte und wo dann so eine Gefängnisleitung sich daran orientieren könnte, um eben zu checken, ist das in Ordnung, was wir hier mit unseren Häftlingen machen oder nicht.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt da bisher sehr unterschiedliche Einschätzungen und sehr unterschiedliche Herangehensweisen der Gerichte. Mal stellen die letztendlich nur auf die Zellengröße ab. Mal beziehen sie da noch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Belüftung mit ein. Und da gibt es eben noch nichts, woran sich die Betroffenen, aber auch eben die Justizvollzugsanstalten entlanghangeln können. Und diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wirkt eben sehr deutlich darauf hin, dass es solche Leitlinien mal geben soll. Die Richter sagen ihnen, ist es wichtig, dass es auch mit solchen Leitlinien immer bei Einzelfallentscheidungen bleibt. Dass man da so eine Gesamtschau macht, dass man sich die Umstände anschaut. Aber es muss zumindest mal ein paar Pflöcke geben, die da eingerammt werden mhm. sozusagen.
1: Und ich hatte es eben schon angedeutet, dieser Beschluss jetzt, das hat das Bundesverfassungsgericht auch nicht zum ersten Mal so gesagt, auch nicht zum ersten Mal in Richtung bayerische Gerichte gesagt. 2016 gab es schon mal acht ganz ähnliche Beschlüsse und wie gesagt, da steckt immer derselbe Anwalt aus Bielefeld dahinter.
2: Ja, genau. Diese Beschlüsse, die da damals ergangen sind, hatte auch der Anwalt erstritten. Und mit diesem Anwalt habe ich mich unterhalten und das spielen wir jetzt mal ein. Hallo Herr Tenhausen.
3: Ja, schönen ja, Tag Herr Nordrat.
2: Herr Theenhausen, ich habe vorhin schon mal ein bisschen in den Archiven gekramt. Da tauchen Sie schon sehr früh zu dem Thema Menschen unwürdige Haftbedingungen auf. 2016 hat dann das Bundesverfassungsgericht auf Ihre Initiative hin schon mal entschieden und jetzt wieder. Wie sind Sie eigentlich als Anwalt an diese Thematik gekommen?
3: Das ist an sich so ein Abfallprodukt, weil ich bin auch als Strafverteidiger tätig und im Rahmen der Strafrechtspflege kommt man manchmal auch auf solche Themen, dass die Gefangenen sich dann beklagen über die Unterbringungssituation als solche. Und ich hatte einen sehr rührigen Gefangenen damals in der JVA Werl und der hat mich auf diese Thematik aufmerksam gemacht und mit dem habe ich das damals besprochen. Und dann habe ich 2005 das erste Mal eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes in Hamm herbeigeführt und die dann auch ausdrücklich ausgesprochen. Haben, dass die Unterbringungssituation so wie sie damals war, er war so untergebracht auf acht Quadratmetern zu zweit mit so einer offenen Toilette, dass das menschenunwürdig ist und dass das rechtswidrig ist. So bin ich drauf gekommen, Anno dazu mal.
2: Und wie sieht die Situation heute aus? Wie kommen Sie heute an diese Mandate? Melden sich die Leute, weil sie von diesem einen Anwalt in Bielefeld gehört haben oder wie ist das?
3: In der Tat, das ist so, die Gefangenen sprechen miteinander und das Ganze ist wie so ein Buschfeuer. Und wenn die Mandanten oder die Gefangenen miteinander reden, dann fällt sehr häufig mein Name und die schreiben mich dann an. Die Adresse ist ja nicht schwer rauszufinden, viele wissen das auch, schreiben mich dann an und schildern ihre Situation und dann äh, versuche ich den Gefangenen zu helfen.
2: Wenn Sie sagen, die schildern Ihre Situation, können Sie da mal ein paar so Gemeinsamkeiten beschreiben? Was kommt denn da besonders häufig vor in diesen Schilderungen?
3: Also was, was sehr häufig ist, ist die Grundfläche, dass die Grundfläche sehr, sehr klein ist, dass die Zellen recht dunkel sind, weil Sie müssen sich vorstellen, vor den Zellen sind oftmals keine Gitter, so wie man sich das vorstellt, sondern da sind so Betonblöcke vor, die so ein bisschen Licht durchlassen mhm. und teilweise ist da drüber hinaus noch so eine Feinvergitterung, sodass die, dass die Zellen sehr, sehr dunkel sind, also dass man tagsüber immer Beleuchtung braucht eigentlich und natürlich die Problematik mit der Enge des Haftraums, denn man muss ja auch berücksichtigen, selbst wenn man jetzt zu zweiter drin ist und der Haftraum hat vielleicht zehn Quadratmeter, was natürlich schon für zwei Leute relativ wenig ist, dann sind die Hafträume ja auch noch vollgestellt mit Betten, mit Tischen. Da ist die Toilette drin, die auch normalerweise dann mit einer abgetrennt ist. Da sind Regale drin, da sind noch andere Einrichtungsgegenstände drin, sodass der zur Verfügung stehende Raum für die einzelnen Gefangenen natürlich minimal ist. Das kann man sich ja ungefähr ausdenken.
2: Mir ist jetzt bei der Beschäftigung mit der Thematik aufgefallen, dass es in den Gerichtsentscheidungen immer wieder um die Haftbedingungen in Be geht. Früher gab es da, glaube ich, auch schon mal ein größeres Problem mit NRW. Wie ist es denn? Ist es auch in anderen Bundesländern ein Problem oder gibt es da so Herde?
3: Man muss sagen, das sind halt die Schwerpunkte, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Ich führe das darauf zurück, dass das auch die ältesten Gefängnisse sind in Deutschland. JVA Stahlheim hat jeder schon von gehört, JVA Landsberg in, in Bayern, das sind alte Gefängnisse, die sind, weiß ich, ich kann es gar nicht genau sagen, bestimmt 100, wahrscheinlich 150 Jahre alt. Das Gleiche gibt es hier auch in, in Nordrhein-Westfalen. JVA Werl ist mit Sicherheit 100 Jahre alt, JVA Münster 150 Jahre alt. Das sind ganz historische Gebäude, während in den neuen Bundesländern zum Beispiel die Gefängnisse, sind von Grund auf saniert worden und teilweise aber sehr viel auch neu gebaut worden. Da stellt sich die Problematik ganz häufig gar nicht mehr. Und da sind auch ausreichende Hafträume vorhanden. Schwerpunkt ist bei mir eindeutig Bayern und Nordrhein-Westfalen.
2: Okay, das führt mich eigentlich auch schon dann zu meiner nächsten und auch letzten Frage. Wie sieht es denn aus? Die beackern, möchte ich mal sagen, dieses Thema jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Haben sich da Verbesserungen eingestellt oder sagen Sie, naja, Sie sind eigentlich immer noch da, wo Sie vor etlichen Jahren begonnen haben und wedeln eigentlich schon mit der nächsten Verfassungsbeschwerde?
3: Es ist so ein bisschen teils, teils. Also es ist deutlich besser geworden in Nordrhein-Westfalen, weil Sie müssen sich vorstellen, früher, ich sage jetzt mal vor zehn Jahren, zwölf, dreizehn Jahren, da waren die Hafträume, in denen sich die Gefangenen befunden haben, da waren die Toiletten völlig unabgetrennt. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, die Gefangenen hatten so eine sogenannte Schamwand, so hieß das, und die konnten die sich dann vor die Toilette ziehen. Ansonsten war die Toilette allerdings völlig frei im Raum. Das hat sich verbessert. Äh, sämtliche Toiletten bei Gemeinschaftszellen in Nordrhein-Westfalen jedenfalls und wohl auch in Bayern, soweit ich das mitgekriegt habe, sind zwischenzeitlich verkleidet worden, sodass die Gefangenen da in der Tat reingehen können. Angeblich soll es da auch eine Abluftanlage geben in diesen Räumlichkeiten, was von vielen Gefangenen allerdings bezweifelt wird, dass das tatsächlich so ist. Also das, die Situation hat sich verbessert. Und die Situation hat sich auch verbessert, soweit ich das erkennen kann, dass nicht mehr so viele Gefangene zusammengelegt werden. Das war früher gang und gäbe. Ich würde sagen, in Nordrhein-Westfalen war das mindestens ein Drittel der Gefangenen, die gegen ihren Willen gemeinschaftlich untergebracht gewesen sind. Das ist heutzutage nicht mehr so. Aber das hängt auch damit zusammen, dass weniger Gefangene insgesamt untergebracht sind in Deutschland. Im Moment nimmt das allerdings wieder zu. Das muss man fairerweise sagen, weil die Fülle in den JVA's nimmt wieder zu in letzter Zeit. Also die Gefangenenzahlen haben zugenommen.
2: Hört sich also danach an, dass sich da doch dann einiges im Fluss befindet und dass wir da vielleicht auf einem ganz guten Weg sind, was die JVA's angeht. Herr Tenhausen, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
3: Ja, Herr Nordwart, wünsche ich Ihnen auch einen wunderschönen Abend noch. Bis
2: vielen Dank, Dank wiederhören, Tschüss. ciao.
1: Ja, klingt interessant, oder? Dass das Auf ursprünglich so ein Abfallprodukt erst in seiner Tätigkeit als Strafverteidiger war, dann aber wie ein Busch vorher sich sein Name so ein bisschen unter den Gefangenen rumgesprochen hat.
2: Aber irgendwie finde ich auch beruhigend, dass er sagt, es äh, treten genau. da Verbesserungen ja. ein. Die JVAs, die jetzt nach dem Status Quo gebaut werden, sind dann schon so, dass sie das einhalten, was mhm. da letztendlich zu fordern ist. Claudia, lass uns dann vielleicht zu unserem zweiten Thema übergehen. Und das ist der korrektiv faktencheck da da warst du vergangene Woche beim Oberlandesgericht in Karlsruhe hier, ähm, Verhandlung und Entscheidung im Eilverfahren über diesen Faktencheck. Die Konstellation ist da so, dass das Meinungsmagazin Tichis Einblick gegen das Recherchenetzwerk Korrektiv geklagt hat, weil es diesen Faktencheck für wettbewerbswidrig hält. Erzähl uns aber mal, was genau macht da Korrektiv eigentlich?
1: Also, was die machen, ist im Auftrag von Facebook bestimmte Posts zu überprüfen. Also, das sind dann manchmal welche, wo es viele Nutzerbeschwerden gab oder so, und die wählen die dann aus und checken eben, ist das, was da geteilt wird, was da ähm, gepostet wird, entspricht das äh, der Wahrheit, ist das richtig, ist das falsch, ist das vielleicht teilweise falsch? Das schauen die sich an und wenn die zu dem Ergebnis kommen, dass da etwas nicht stimmt, dann können die so einen Hinweis an diesen Post dranhängen. Da ist dann wie so ein kleines I, und dann kann man da draufklicken und dann steht da äh, falsch oder zum Beispiel teilweise falsch und schon mal so ein kurzer Antext da sozusagen warum also wie so eine Überschrift mhm. oder sowas die schon ein bisschen den Grund dafür gibt und dann ist daneben nochmal so ein link der dann wiederum auf die Seite von korrektiv führt und da ist dann ein ausführlicher ich würde mal sagen faktencheckartikel zu finden und das ist etwas was korrektiv wie gesagt im Auftrag von Facebook macht dafür auch eine Aufwandsentschädigung bekommt das macht auch nicht nur korrektiv. In Deutschland macht das zum Beispiel auch die Deutsche Presseagentur, die dpa. Und im Ausland ist das dann zum Beispiel auch die AFP, also die französische Nachrichtenagentur.
2: Warum korrektiv das macht, das sagt uns jetzt der Geschäftsführer David Schraben. Also wir halten das halt für eine extrem wichtige
1: Aufgabe, dass man
2: halt versucht in der gesellschaftlichen Debatte faktenbasiertes Diskutieren zu ermöglichen. Wir sehen halt als großen Beitrag für die Meinungsfreiheit, dass man halt Geschwurbel und Meinungsmache auf Basis von ausgedachten Geschichten eindämmt, um damit eben auch Verbreitung von Hass entgegenzutreten, der Aufsplitterung der Gesellschaft entgegenzutreten. Klingt ein bisschen so nach der Bekämpfung von Fake News auch. Worum ging es denn jetzt in dem konkreten Fall?
1: Also dann hatte Tichys Einblick auf seiner Website einen Artikel veröffentlicht, in dem über einen offenen Brief zum Klimawandel berichtet worden ist. Und auf seiner Facebook-Seite hat Tichys Einblick dann eben auf diesen Artikel hingewiesen, wie man das so macht, also mit einem Link dorthin, und hatte das Ganze betitelt mit den Worten 500 Wissenschaftler erklären, es gibt keinen Klimanotfall. Und korrektiv wiederum hat dann daran einen Hinweis angehängt. und Da stand dann drauf, nein, es sind nicht 500 Wissenschaftler, Wissenschaftler Behauptung teils falsch. Und auf der Seite von Korrektiv wieder, wo dann eben, wie gesagt, dieser lange Faktencheck-Artikel stand, da äh, ging es dann so ein bisschen darum, waren das wirklich alles Wissenschaftler, die das da unterzeichnet haben, was, also, oder waren das schon emeritierte Leute oder Leute, die eigentlich für Unternehmen arbeiten? Außerdem hat sich dieser Artikel dann mit den Aussagen in diesem Brief äh, auseinandergesetzt und hat gesagt, dass es teilweise, steht das nicht ganz im Kontext zu bisheriger Forschung oder der Einschätzung von offiziellen Stellen und sei deshalb irreführend. Kann ich mir vorstellen, dass Tichy vielleicht jetzt nicht begeistert ist, Vielleicht noch einen Punkt, auch deshalb nicht begeistert, weil so ein, wenn dann da so ein Marker dran ist, halts falsch, dann bedeutet das für die auch, dass Facebook die Reichweite einschränkt. Also es ist nicht so, dass es gelöscht würde, aber die Reichweite wird von Facebook dann eben eingeschränkt und das möchte von, man nicht. Von solchen
2: Seiten, die, die Berechtigung solcher Seiten ist ja gerade die Reichweite, also fühlen die sich natürlich da dann ganz schön eingeschränkt, kann ich mir vorstellen. Was genau stört die denn?
1: Also die Argumentation war jetzt, dass das, was Korrektiv dort gemacht hat, das sei wettbewerbswidrig. Und zwar der Gedanke dahinter ist, dass ja sowohl Tichis Einblick als auch Korrektiv in der Basis Medienunternehmen sind, also miteinander in Konkurrenz stehen. Und deswegen hat Tichis Einblick jetzt hier eben das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb herangezogen, also das UWG. Und danach ist es verboten, Tätigkeiten eines Mitbewerbers herabzusetzen. Okay. Auf dieser Grundlage hat Tichis Einblick eine einstweilige Verfügung beantragt, ist also im Eilrechtsweg dagegen vorgegangen mit dem Ziel, dass Korrektiv untersagt wird, diese Verknüpfung herzustellen. Also diesen Link zwischen dem Facebook-Post von Tichis Einblick und dem Faktencheck auf der Seite von Korrektiv, also sich da quasi so dran zu hängen. Mit diesem Hinweis. Und das hat jetzt in zweiter Instanz ähm, auch geklappt. Beim Oberlandesgericht Karlsruhe waren sie damit erfolgreich.
2: Genau. Und die Entscheidungsgründe, die sagst du uns jetzt auch noch, oder?
1: Ja, wobei ich sie teilweise auch nur ganz begrenzt kenne. Die sind nämlich insgesamt noch nicht veröffentlicht worden. Das Oberlandesgericht hat dann nur am Nachmittag noch eine sehr, sehr kurze Pressemitteilung veröffentlicht und seine Entscheidung damit begründet, dass dieser Prüfhinweis von Korrektiv missverständlich gewesen sei, weil die Prüfung der Faktenchecker sich nachher aus Sicht des Gerichts überwiegend auf den offenen Brief bezogen habe und eben nicht so sehr auf die Berichterstattung von Tichy selbst. Und das hätten eben LeserInnen falsch verstehen können. Und so etwas sei eben nicht in Ordnung, deswegen hatte der Antrag dann Erfolg. Das Gericht hat gleichzeitig auch nochmal ganz klar gesagt, das war jetzt ausdrücklich keine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von Faktenprüfungen im Allgemeinen. Genau, die gibt es ja also
2: überall eigentlich, diese Faktenchecks. Ne? Also da das wäre ja quasi eine ganze, fast schon sowas wie eine, wie eine kleine Industrie, die da kaputt gehen würde, oder?
1: Naja, also ich würde sagen, man muss von vornherein unterscheiden zwischen die FAZ oder die Süddeutsche oder wer auch immer oder wir der SWR prüfen irgendetwas und, oder auch die Tagesschau und das veröffentlichen wir dann auf unserer Seite. Aber hier geht es jetzt ja darum, um diese Zusammenarbeit mit Facebook und dieses Verlinken auf der Seite von Facebook und, also, und auch das wurde noch nicht allgemein entschieden von dem Gericht. Die haben sich jetzt ganz konkret diesen einen Hinweis angeschaut, wie gesagt auch im Alpha Verfahren, und haben gesagt, hier dieser eine Post, dieser eine Prüfhinweis, der war missverständlich, weil eben eigentlich dann nachher doch hauptsächlich auf den offenen Brief eingegangen worden ist und nicht so sehr auf die Berichterstattung von Tichy. Das ist so ein bisschen verschwommen.
2: Also keine Aussage letztendlich dann zu so Faktenchecks allgemein, sondern wirklich sehr, sehr punktgenau auf diese eine. Und noch Geschichte. mal, auch
1: keine allgemeine Aussage über diese Kooperation mit Facebook. Das ist auch noch offen. Und da sind durchaus auch noch so ein paar Fragen, die in der Verhandlung aufgekommen sind, die jetzt noch nicht beantwortet worden sind äh, mit dieser Eilentscheidung. Also tatsächlich so Dinge wie, ist das jetzt hier, reden wir wirklich von einem Faktencheck? Also da hat man ja die äh, Vorstellung, okay, es geht hier, hier wurden Tatsachen behauptet und diese Tatsachen werden jetzt auf ihren Wahrheitsgehalt. Halt überprüft. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel dieses, diesen Punkt nehmen, Wissenschaftler, ja? wer ist überhaupt ein Wissenschaftler? Ist so etwas so einfach zu beantworten? Also da wurde dann auch in der Verhandlung relativ schnell na, recht ausführlich äh, diskutiert. Also da kamen dann auch so Fragen auf. Ja, was ist denn zum Beispiel mit uns Juristen? Sind wir Wissenschaftler, Rechtswissenschaftler? Und wenn ja, <lacht> wer von uns eigentlich? Natürlich. Also du und ich, weil wir das halt mal irgendwann studiert haben? Oder muss man da zumindest ab und an mal einen Aufsatz veröffentlichen oder irgendwie eine Lehrtätigkeit ähm, auch über nehmen? Also, oder sind das überhaupt nur Naturwissenschaftler? Also darüber kann man wahnsinnig lange streiten und da merkt man schon, so einfach ist das halt nicht. Also diese Abgrenzung Tatsachen und wann kommen wir irgendwie in Bewertungen und auch Meinungen herein und wann kann man eben durch so eine Kooperation mit Facebook dann auch, die ja dann auch wiederum, wie gesagt, dazu führen kann, dass die Reichweite eingeschränkt wird, auch auf bestimmte Bewertungen hinweisen, die nicht sagen kann, die sind falsch oder richtig.
2: Ich glaube, die Unterscheidung zwischen Meinung und Tatsachenbehauptung ist eine, die in dem Verfahren auch noch wichtig werden könnte. Weil ich glaube, man kann sagen, das geht weiter, oder? Also das war jetzt noch nicht der Schlusspunkt hier in Karlsruhe. Ja,
1: schwierig zu sagen, ob es wirklich in diesem konkreten Fall weitergehen wird. Weil also Tichys Einblick hat ja hier gewonnen. Die waren diejenigen, die am Anfang gesagt haben, wenn wir hier verlieren, dann gehen wir auf jeden Fall auch bis zum Bundesverfassungsgericht. Korrektiv hat jetzt nachher gesagt, wir müssen die Urteilsgründe abwarten. Die könnten ja jetzt in der Hauptsache dagegen sich noch mal wehren. Ob sie das tun werden oder nicht, weiß man noch nicht. Ihre Reaktion nachher war auch, wir machen jetzt einfach erstmal weiter. Hier ist nichts allgemein irgendwie festgestellt worden, dass wir das nicht dürfen. Und es kann Ich kann mir aber schon auch gut vorstellen, also hinter Tichis Einblick ähm, steht der Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel, der da sehr engagiert ist in diesem Bereich, der sich auch ganz speziell diesen Fall rausgesucht hat, auch geguckt hat, vor welchem Gericht wird er versuchen, das durchzusetzen. Also da steckt durchaus eine Strategie dahinter und deswegen halte ich es für vorstellbar, dass die auch noch mal nach neuen Beispielen suchen werden, um eine etwas generellere Klärung dieser Kooperation von Faktencheckern und Facebook zu erreichen.
2: Okay, wunderbar. Ich glaube, wir haben da viel verstanden. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu unserem dritten Thema über, nämlich...
1: Nochmal Bundesverfassungsgericht, diesmal eine Eilentscheidung und zwar, wie vorhin auch schon gesagt, es ging untechnisch gesprochen um die Abwahl des AfD-Politikers Stefan Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag. Mit bei uns im Studio ist dafür jetzt unser Kollege Frank Bräutigam. Hallo, Hallo Frank. Du hast vergangene Woche darüber berichtet. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Stefan Brandner, Bundestagsabgeordneter der AfD. Er war Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag. Das ist so normal im Bundestag. Also die Ausschussvorsitzende werden unter den Fraktionen verteilt und dann eben auch, also auch die Oppositionsfraktionen werden da mit berücksichtigt. Und die AfD ist ja die größte Oppositionsfraktion. Im November 2019 wurde Brandner dann aber von seinen KollegInnen abgewählt mit den Stimmen aller Fraktionen außer der AfD und das war ein Vorgang einmalig in 70 Jahren Parlamentsgeschichte. Seitdem führt jetzt der Stellvertreter oder sein Stellvertreter Heribert Hirte von der CDU den Ausschuss und Frank, jetzt lass uns doch nochmal noch ein bisschen mehr Hintergrund dazu hinzufügen, weil was war denn da eigentlich los? Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, den abzuwählen?
0: Also der Anlass waren verächtliche Äußerungen Brandners auf Twitter. Zunächst ging es da um den Anschlag in Halle, an den wir uns alle erinnern, aber dann auch an Äußerungen gegenüber Udo Lindenberg. Der hatte sich kritisch gegenüber der AfD geäußert, aber auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und da hatte Brandner so sinngemäß gesagt, klar, warum der gegen uns sabbert, sabbern muss. Und dann Hashtag Judaslohn dazugefügt. Und das waren dermaßen unsägliche Äußerungen, die dann zu der Folge geführt haben, äh, zu dieser, untechnisch gesprochen, wie du sagst, Abwahl, die okay. dann jetzt aber richterlich überprüft wird.
2: Und Claudia, du hast es gerade schon gesagt, ein Vorgang einmalig in 70 Jahren Parlamentsgeschichte. Irgendwann war es dann einfach so, dass es denen gereicht hat und sie gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht mehr tragbar.
0: Und das Einmalige äh, merkt man aber auch daran, dass das nicht so richtig geregelt ist. Mhm. Also es gibt ja eine Geschäftsordnung im Bundestag, den Paragraph 58, wenn man reingucken muss. Und da steht drin, die Ausschüsse bestimmen ihre Vorsitzenden und deren Stellvertreter nach den Vereinbarungen im Ältestenrat. Also sie bestimmen das, aber von Abwahl ist da eigentlich keine Rede. Und jetzt ist genau die Frage... Folgt daraus, na, wenn man den wählen bestimmen kann, kann man dann auch im Gegenschluss den wieder abwählen. Das sind jetzt die Argumente, das war auch das Argument des Geschäftsordnungsausschusses im Bundestag zu sagen, doch, doch, das lässt sich schon darauf stützen und das wird jetzt vom Gericht
1: überprüft. Also die AfD-Fraktion wehrt sich jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen im Wege eines Organstreitsverfahrens, hat aber gleichzeitig auch einen Eilantrag gestellt. Was wollten Sie denn damit erreichen?
0: Bei dem Eilantrag geht es ganz konkret darum, Herrn Brandner jetzt kurzfristig wieder zu ermöglichen, den Vorsitz dort im Ausschuss einzunehmen, denn die Legislaturperiode ist ja nicht mehr lang. Da ging es darum, eben schnell dort wieder hinzukommen. Das hat jetzt nicht geklappt. Insgesamt ging es darum, feststellen zu lassen, dass die Rechte der Fraktion durch diese Entscheidung verletzt wurden.
2: Und dieser Eilantrag, der war jetzt nicht erfolgreich. Weshalb? Was haben die Richter da gesagt? Also Sie haben erstmal
0: gesagt, es geht da schon um sehr gewichtige Rechte der Fraktionen und das müssen wir genauer prüfen. Diese Positionen, um die es da geht, sind einmal der Grundsatz der Gleichbehandlungen der Fraktionen, denn ähm, es ist klar, dass dieser Ausschussvorsitz der AfD eigentlich auch zusteht. Also wird der vielleicht verletzt. Und der zweite Punkt ist auch, dass Fraktionen ein Recht auf effektive, also wirksame Opposition haben. So Und da äh, sagt das Verfassungsgericht, ob und wenn ja, mit, unter welchen Bedingungen man dann so einen Eingriff in diese Rechte rechtfertigen kann, einen Vorsitzenden abzuwählen, das äh, ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Das heißt, da müssen wir genauer hinschauen. Und deswegen wurde dann nur, wie das oft bei diesen Eilentscheidungen ist, in einer Folgenabwägung entschieden, und da haben die Richter dann gesagt, die AfD hätte ja zumindest für eine Übergangszeit einen anderen Kandidaten, eine Kandidatin benennen können. Und da haben die anderen Fraktionen auch gesagt, das würden sie mitmachen. Also das ist keine Dauerlösung, aber die AfD sei nicht komplett gehindert, diesen Vorsitz wahrzunehmen. Und deswegen ähm, müsse man diese Eilentscheidung, also ganz kurzfristig eingreifen, hier nicht treffen.
2: Weil die Fraktionsrechte eben nicht insoweit eingeschränkt sind, dass die überhaupt nicht mehr ausgeübt werden können. Und weil sondern so eine
0: Eilentscheidung auch wirklich die Ausnahme ist. Da müssen schon wirklich ganz gewichtige Gründe da sein. Und das hat das Gericht nicht gesehen. Aber also, wie man, wenn man diesen Beschluss so liest, glaube ich, dass die sich sehr grundsätzlich über diese neue Frage Gedanken machen wollen und das dann auch... Dass ein neues Kapitel in ganz vielen Lehrbüchern zum Thema Staatsorganisationsrecht sein wird.
2: Genau, das ja. aber dann dem Hauptsacheverfahren vorbehalten.
1: Wagst du denn schon eine Prognose? Könnten die da Erfolg haben? Also die, die AfD meine ich?
0: Das ist ganz schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass für so eine Abberufung sehr hohe Hürden aufgestellt werden. Das glaube ich schon, weil das Verfassungsgericht die Rechte der Opposition und der Fraktionen insgesamt immer sehr hoch gehalten hat. Also dieses, das muss auch effektiv sein können. Man muss auch irgendwie die Chance haben, aus einer Minderheit eine Mehrheit zu werden, unabhängig um welche Fraktion es jetzt da, da geht. Das war dem Gericht schon immer wichtig. Hohe Hürden wird es geben und dann ist entscheidend, sagt man in diesem Fall vielleicht, na das war so krass, das geht dann ausnahmsweise oder vielleicht auch nicht. Die genaue Prognose würde ich hier nicht wagen wollen.
1: Vielleicht auch besser so. Genau. <lacht> Warten wir es ab. Es wird uns auf jeden Fall noch mal beschäftigen. Vielen Dank, Frank. Ich würde sagen, dann lass uns noch einen Blick auf die nächste Woche werfen.
2: Genau, und auch da wieder die AfD, oder?
1: Ja, die beschäftigt das Bundesverfassungsgericht in der Tat immer häufiger. Und da wird ähm, das Gericht am Dienstag ein Urteil verkünden. Da geht es, und man muss auch sagen, wieder einmal darum, was Politiker als Regierungsmitglieder sagen dürfen. Konkret geht es um ein Interview, das der Bundesinnenminister Horst Seehofer der dpa, also der Deutschen Presseagentur, gegeben hatte. Und das er anschließend auf seiner Homepage, also auf der Homepage des Ministeriums veröffentlicht hatte. Und in diesem Interview hat er sich kritisch gegenüber der AfD geäußert und deswegen wehrt sich die AfD dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und
2: so einen Fall zu diesen Äußerungsrechten hat es ja, wie du gesagt hast, schon mal gegeben. Ich glaube, Johanna Wanka war da damals, die ehemalige Bildungsministerin war da damals betroffen und da werden wir dann im nächsten Podcast einen Überblick Geben. Genau,
1: wie gesagt, mehr dazu, wie dieses Urteil ausgeht, welche Fälle es davor dazu vom Bundesverfassungsgericht äh, schon gab. Dazu erfahrt ihr nächste Woche hier an dieser Stelle mehr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr ähm, uns schreiben wollt, uns Anregungen geben wollt, wie wir das Ganze hier besser machen können oder auch euch bestimmte Fälle ganz besonders interessieren, dann schreibt uns entweder eine E-Mail an justizreporterinnen.swr.de oder hinterlasst uns Kommentare auf unserer Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Bis dahin.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.